Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Creo que todo nos habla de fe, por eso es que nosotros debemos de, de estar bien informados y con el conocimiento en nuestro corazón con respecto a la fe. Mire, pues toda la gente habla, yo tengo mi fe, sí, y yo creo, y yo creo, pero son confesiones solamente que salen de la boca, pero que no tienen ninguna relación con la fe de Dios. No hay nada, sino que es solamente son creencias o confianza que se tiene en el sistema o en, o en alguna ayuda que provenga de alguien. Nadie, dice la Escritura, que nadie, mire, puede acercarse a Dios. Nadie. Hebreos capítulo 11 y versículo número 6. Póngame el 6, por favor. Hebreos 11, 6. Solo bájale ahí, mire lo que dice. En realidad, sin fe es imposible, no se puede. Vean, por favor, miren, miren, hermano. Dice la Biblia, lo que estamos leyendo, que es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se va a acercar a Dios tiene que creer que Él existe. O sea, de que tiene que creer que Él existe, no es que, no es que sea Dios que se pueda palpar, no se puede tocar, ni se puede ver, se puede sentir, sino que se tiene que creer que Él existe, dice, y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese que cuando Dios formó al hombre, a Adán y a Eva, lo hizo para, para poder tener comunión con él. Dice la Biblia que, se lee Génesis, usted encuentra que, que Dios hablaba con Adán y con Eva, cara a cara. El hombre fue hecho para poder tener esa comunión con Dios. Sí hablaba. Adán y Eva no necesitaban de fe porque caminaban con Dios. Mire qué que, que precioso, que, ¿cómo, cómo sentirían. Por eso, es que, por eso es que podemos nosotros con seguridad decir que, que las vestiduras de Adán y de Eva eran vestiduras de luz porque Dios es luz y ellos eran hijos de Dios, Mire, hermanos, qué, qué glorioso eso, ¿verdad? Poder hablar con Dios, pero después de Adán y de Eva, todo ser necesita de la fe, porque ya no lo puede, no se puede ver, está en la dimensión espiritual. En otras palabras, Adán y Eva fueron hechos para vivir en dos dimensiones. La material y la invisible. Oiga, hermanos, ¿sabe que a eso vamos nosotros? Porque todo, todo está siendo y va a ser restaurado. Cuando volemos a nuestro Señor, vamos a ser igual que nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poderlo verlo a Él tal como Él es, pero vamos a tener cuerpo también. Y ahí hay unas cositas que... que es bien interesante poderlas entender. Pero vea que dice aquí que sin fe no se puede agradar a Dios. No se puede tener comunión con Dios. Se necesita de ello después. Ya se lo dije. La fe es el medio, la forma 
para acercarse a Dios, yo, acercarse a Dios. Estaba pensando en esto como un ejemplo, escuche, como un ejemplo. Si la fe es un medio, porque dice aquí, libro, dice el libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 8, escuche, dice por, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. La fe, la gracia, la salvación, todo es regalo de Dios. Escuchen, hermanos, la fe es un regalo de Dios. Dios es el que da el regalo y que se obtiene cuando se escucha la palabra de Dios. Por eso es que, mire, ¿sabe que Dios continúa regalando? Cuando usted viene pa y nos reunimos como iglesia o como grupo de Dios o como grupo que se acerca a Dios, porque cuando venimos lo hacemos con un propósito de acercarnos a Dios y Él nos empieza a regalar a través de su palabra. Mire, ¿sabe? Continúa regalando. Y a veces, ¿verdad? No, la gente no entiende y dice, ¡ay! Y la, hace mala cara. Pero Dios nos regala de su fe cuando lo escuchamos a Él. Ya le dije que a través de la fe lo agradamos. A través de la fe se puede ver, visualizar al Dios invisible. De tal manera de que que para acercarnos a Dios, ya se lo dije, necesitamos la fe que es un regalo y la fe es un medio, pero pensaba en esto. Si es un medio la fe de cómo acercarnos a Dios, pensaba en el teléfono. Yo creo que la mayoría, quizás todos, tenemos teléfono aquí, celular. A través del celular nosotros podemos tener comunicación con quien querramos o a quien querramos llamar. Sin el teléfono no hay comunicación, no hay. O si le terminó la batería al teléfono o se apagó, se corta la comunicación. Se necesita del teléfono que esté conectado a la red, a la fuente y a través del teléfono nos conectamos. Algo similar en la fe. Sin la fe no hay conexión con Dios. No lo hay. Ve por qué tan importante es la fe y escuchar de la palabra de Dios. Ve por qué las religiones, las religiones no que no escuchan la palabra de Dios, no pueden tener la comunión con el Dios verdadero. No hay. No puede haber. Teléfono. Hasta nos vemos, ¿verdad? Nos podemos FaceTime. Y nos miramos, dice, ahí está. Nos vemos. ¿Sabe que podemos tener FaceTime con nuestro Dios? A través de la fe. <risa> Gloria a Dios. Sea nuestro Dios bendito para siempre. Ahora, vea usted, hermanos, pero Dios prueba. Porque ese es el, el punto que quiero tratar con usted en esta hora. Dios prueba la fe. Porque eso es lo que leímos aquí. Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 17. Dice que probó la fe de Abraham. Probó a ver si estaba bien conectado. Que la prueba tiene un, tiene un propósito en Dios. Y eso es lo que yo quiero que observemos. Prueba de la fe. A ver si está bueno, a ver si está buena la, la fe, a ver si está buena la conexión. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es? el propósito de probarlo para ver si está firme 
¿Sabe que nosotros tenemos algo también en nuestra naturaleza que queremos probar todo? Todo lo queremos probar. Cualquier artículo, es más, hasta la ropa que nos ponemos, ¿verdad? Especialmente las mujeres se lo ponen, está bonito y todo, pero me lo voy a probar. A ver si me gusta, si me queda bien. Se compra un carro, ahí están los empleados, vaya a probarlo ese, a ver si le gusta. Todo, en todo hay prueba para que pueda estar satisfecho aquel que obtiene el artículo o aquel que va a poseer algo, lo quiere probar. Cuando se prueba, cuando se prueba aquello, entonces se le tiene confianza. Porque de otra manera compraríamos sin saber si aquello sirve. Dios, mire, solo le estoy poniendo un ejemplo terrenal, pero Dios prueba también la fe. <ríe> mire qué cosa. Y dice aquí que es para, para estar firmes. Libro de Romanos, quiero que le ponga atención. Libro de Romanos nos habla acerca de eso. Romanos capítulo número 5 y el versículo número 3 dice de esta manera y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones o en las pruebas sabiendo que la prueba o tribulación tiene como objetivo dice que seamos pacientes en otras palabras que aprendamos a soportar. Mire, mire, la, mire la, la, la acción que resulta de la prueba cuando alguien es probado en la fe. Que seamos, que estemos firmes, porque la paciencia, mire hermanos, qué bueno es cuando una persona es paciente, ¿verdad? no, no, Cambia su actitud. Pongamos un pequeño ejemplo. En las casas, cuando los niños lloran y lloran y lloran, ¿verdad? Y mire, a mí me, me sorprende la, las actitudes de las madres que tienen en sí, en su naturaleza, eso de ser paciente con los niños. Lloran y la mamá. Ahí está cuidándolo, cuidando. Y de noche, cuando están bebitos, ¿verdad? Cada dos horas. Y la mamá ya está presta a levantarse y a darle el biberón. Durante mucho tiempo. ¿Sabe que los hombres no lo soportamos? ¡Cállalo! Dice. Quiero dormir. Pero vea que eso es lo que tiene en sí la prueba de la confianza en Dios, que estemos constantes en la misma actitud sin que haya ningún cambio. Eso es lo que dice, te lo, te lo leo otra vez, dice Romanos 5.3 Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Se lo, usted lo está leyendo ahí, pero te sabe, tengo muchas versiones aquí de la Biblia. Se lo voy a leer en otra. Romanos 5.3. Es más, hasta en las dificultades nos sentimos, mire, bien, dice aquí, porque sabemos que la dificultad produce constancia. La constancia produce una virtud a toda prueba y esa virtud es, así es fuente de esperanza. O sea que la prueba en sí va dirigida para que nuestra esperanza sea constante. ¿Qué es lo que esperamos? 
¿Qué está esperando usted en todo esto? Estamos esperando a nuestro Señor Jesús que aparezca en los cielos y que se oiga la trompeta adentro de cada uno y que le digamos, nos vamos, bye bye mundo cruel, porque nos vamos a ir. Miren, miren lo que, ¿por qué es importante la esperanza para que estemos firmes? Debemos de ser probados en la confianza que tenemos en Dios. Ahora, el diablo, el diablo nos tienta para hacernos tropezar. Dios no nos, oiga, Dios nos prueba para afirmarnos. El diablo quiere destruirnos porque a veces no, gente, el cristiano no sabe qué es lo que está pasando, eso dice la Escritura. Dios quiere que hagamos su voluntad, por eso es que nos prueba, porque miren hermanos, cómo nos apartamos con tanta facilidad. Cualquier loco nos dice cualquier cosa, ¿verdad? Oh, sí, ya sabía yo. Y toma otras actitudes, no está firme. Nosotros debemos de estar firmes en esto, constantes. Every day, dicen 24-7, dice, 24 horas los 7 días de la semana. No un, no un creyente de temporada. Solo cuando le está yendo mal, sino constantemente. O sea que la prueba, la prueba ejercita la paciencia, como cuando se va al gimnasio, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué se va a hacer al gimnasio? ¿Cuánto levantas de pesa? ¿Cuánto levantas? No, dice, 200 libras. ¿Y para qué? Pues para estar fuerte. ¿Saben? Algunos de ustedes van al gimnasio. Levanten la mano los que van al gimnasio. No, usted no, pues usted ya, ya no. Si vaya, no, ya no sale. ¿Por qué se va al gimnasio? Para fortalecerse, ¿verdad? Para fortalecerse. A mí me decía alguien, no, pues levanto. Pues me levanta a mí con facilidad, le digo. Me levanta. Peso como 180, 190. Más o menos, ¿verdad? Pero vea. Para eso se va. La prueba sirve para ejercitar, para mantenerlo firme, centrado en aquello. Porque eso es lo que dice aquí la Escritura. Libro de, de Hebreos dice también, quiero, quiero que usted vea esto. Libro de Hebreos capítulo 2 y versículo 18 dice... Pues por, por cuanto el mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hablando de nuestro Señor. Pero veamos por un momento, hermanos. Vamos ahora, ya le di la introducción acerca de esto. Y ahora quiero que vayamos al, al pasaje principal, al cual Leímos, es decir, el libro de Hebreos, el cual nos hace referencia a Génesis capítulo 22. Vamos al libro de Génesis, por favor, capítulo 22, si es tan amable, que es donde se encuentra la prueba de Abraham. Génesis capítulo 22, y vamos a leer unos versículos acerca de este pasaje, para que tengamos La idea de la prueba de Abraham dice aquí, versículo 1, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, heme aquí, como le habrá hablado, ¿verdad? ¿Cómo le ha, 
¿Cómo le entendió? Abraham a Dios. Y Dios, mire pues, dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire lo que le pidió. Le pidió a su único hijo para que lo fuera a sacrificar a uno de los montes, que lo fuera a ofrecer en, ¿qué dice aquí? Dice, holocausto. Decir, el holocausto es el sacrificio en un altar en el cual se quema totalmente al ser. Mire para lo que para lo que lo llamó Dios, mire qué prueba. Dice seguidamente, versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, versículo 6, y la puso sobre Isaac su hijo y tomó en su mano el fuego, el cuchillo y los dos iban juntos. Y habló Isaac, muchacho, adolescente, dice a su padre Abraham y le dijo, Deri, y él respondió, heme aquí hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego, la leña, pero y el, y el animal que vamos a quemar ahí arriba. Es una historia conocida. Se la estoy leyendo porque algunos no leen, no tienen tiempo. Mucha telenovela, ven. Pero miren, yo quiero que observe. Y le digo, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero, para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios había dicho y Abraham edificó un altar, una parte alta, este es el altar, dice que ahí edificó Abraham un altar, dice el versículo, versículo 29, y dice, y arregló la leña, pero ató a su hijo, y lo puso en el altar, sobre la leña, ¿Qué habrá dicho el muchacho? Aquí hay algo. Aquí hay gato escondido porque soy yo el que, el que van a sacrificar. A él le tocaba el que lo mataran. Entonces, versículo 10, ya lo tenía sobre el montón de leña. Ya tenía listo su poquitito de su, 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 su encendedor para encenderla de la leña, lo puso, lo amarró y le dijo, te vas, hijo mío, te fuiste. Luego dice, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Dos veces le gritó, Abraham, Abraham, porque aquel iba derechito, Abraham a matar a su hijo dice el ángel le dijo no extienda versículo 12 tu mano contra el muchacho ni le hagas nada porque ahora sé que que dice sé que temes sé que obedeces sé que amas a Dios ya que no me has rehusado tu hijo 
tu único. Entonces Abraham alzó los ojos, versículo 13, y dice que ahí estaba un carnero, un enredado entre las matorrales. Mire Dios cómo es. Estaba enredado un cordero ahí. Y dijo Abraham, este es el que Dios me ha mandado. Lo agarró y lo sacrificó. Y su hijo no murió. Ahora, yo quiero que observemos al inicio que cuando Dios le pidió a su hijo, dice que Abraham no vaciló. Si usted observa, no dice que hubo discusión y le dijo, ¿y por qué? Esto es injusto. Porque esta palabra de injusticia, ¿cómo se oye a veces en el pueblo de Dios? Cuando no se comprende. ¡Ay! ¿Son injustos? No hay ningún reclamo aquí de Abraham. Nada. Sino que callado dijo, mire, él sabe lo que hace. Si hay alguien, mire, mire hermano, si hay alguien que realmente sabe lo que hace, es Dios. Amén. Sabe que no, no necesariamente nosotros tenemos que entender. Porque cuando queremos meter la cabeza en los planes de Dios, en las pruebas de que Dios nos manda, salimos frustrados. No se comprende. Este hombre había aprendido a ser obediente delante de Dios. No vaciló. Pero vea lo que dice el versículo número 2. Porque dice aquí, y Dios dijo, toma tu hijo, tu único, tu único, a quien amas. Lo amaba. Porque este muchacho era el que nació según lo que Dios le había prometido con anterioridad. Vas a tener un hijo, le dijo. Ya tenía 100 años y su esposa tenía 90. Se rió y él dijo, ¿y yo? ¿Y yo? ¿Cómo? Sobrenaturalmente. Con promesa de una descendencia grandísima sobre la tierra y en los cielos. En eso estaba, en eso estaba Abraham, que Dios le había dado un hijo en su vejez, el heredero de las riquezas materiales que él tenía y también de las promesas espirituales del futuro. Estaba Abraham, le pidió el que, al que más amaba. Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Habrá amado más? ¿O estaba amando más? ¿Habrán a su hijo que a Dios? Porque, vea, hermanos amados, a veces no nos damos cuenta nosotros en el diario caminar, que hay cosas que, que se están amando más que a Dios. Dice ahí que amaba, lo amaba. ¿Sabe que Dios, hermanos, Dios, Dios quiere, quiere de nuestro amor. ¿Sabe que es, es lo que Él pide de usted y de mí? Que realmente lo amemos a Él. ¿Cuánto lo ama? Fíjese que yo me estaba haciendo algunas preguntas hoy en la mañana acerca de esto. ¿Cuánto amo yo realmente a Dios? Porque ya le dije, como que se van introduciendo otros amores dentro del corazón y, y el Dios el Dios de la bendición, el Dios que nos ama como que poquito a poco va saliendo. Porque este es el Dios de la bendición que lo había bendecido. Vea, 
vean por favor, le estaba pidiendo a Abraham, le estaba pidiendo lo que le había dado. Míralo, dame, el, dame la bendición, regrésamelo, regrésamelo. Eso es lo que dice ahí, regrésamelo. Eso me, me hace entender a mí que estaba amando más a su hijo que a Dios. Miren lo que se puede caer. Miren, oye, cuánto cristiano. ¿Sabe que venir a reunirnos es una rutina? Vamos pues. Están esperando que si alguien los invita a otro lugar, corren para allá. Yo quiero que usted observe eso. Ama más a sus hijos, ama más a la familia. Es más, si le, yo le aseguro que si le llama el patrón ahorita mismo y le miren un texto, vuelte a ver, se van. Le estoy hablando eso porque, porque, le, oiga, le pasó a Abraham, le pasó. Sin duda que él pudo entender eso. Por eso es que no, no vaciló, recapacitó. Algunos que, miren hermanos, aman más la cama, aman más los entretenimientos. Abraham, un hombre que amaba a su hijo. Ya les he dicho, les he dicho en otras cosas, en otras ocasiones. Algunos dicen, la familia es primero, no es la familia primero. La iglesia no le hace daño a los niños. Estar en la presencia de Dios, que los niños le canten al Señor, es una bendición. ¿Sabe, hermanos, que a mí me llevaron chiquitito, me llevaban pequeño a la escuela dominical? Y ahí estaba, estaba el maestro dando la clase y cantábamos algunos cantos. Ya se lo canté la vez pasada. Cuando allá se pase lista, mire, 60 años, 70 años atrás, ahí estaba. Se me plantó adentro. Bienaventurados los pacificadores. Vamos, decía ahí, van a repetir el texto. Mateo capítulo 5 y versículo no me acuerdo, pero ahí está. Todos repitiendo, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mire, un montón de años. Tengo el texto todavía. Quizás si hubiera ido con los amigos de vagancia, algo me hubiera sucedido. Sin embargo, ahí no me pasó nada. Mire cuántos jóvenes ahora están, quizás hijos suyos, ¿dónde están? Perdidos. ¿Qué es lo que, en qué se le erró? Pero yo quiero que miremos que amaba a su hijo y le pide le pide lo prometido, lo que le dio. Le pidió las bendiciones. ¿Por qué le pidió entonces lo que le había dado? ¿Por qué le pidió? Dame lo que te he dado. Hermano, ¿qué haría usted si le pide lo que le ha dado? ¿Qué haría? Porque esta es una, una reflexión. ¿Sabe que aquí en Estados Unidos estamos bien acomodados? ¿Sabe que a mí me da tristeza cuando, cuando vienen, comenzamos a las 10 de la mañana y vienen a las 11? Quizá tenía algo más importante que Dios. Y se salen. Hay algo más importante que Dios. Eso era solamente una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué le pidió lo que le había dado? 
Podemos nosotros confiarle a Dios lo que Él nos ha dado. Son preguntas. Lo que Él nos dio. Estaba amando más a su Hijo que a Dios. Dios desea el primer lugar en nuestro corazón. ¿Sabe que hay muchos ídolos adentro? Muchos. O oh, esto, o oh, lo otro. Ah, si sí, yo quiero. ¿Sabe por qué la gente no le sirve a Dios? ¿Sabe por qué no hay tiempo para irle a hablar a alguien y decirle, ven, te voy a llevar a la iglesia para que te cambien, para que te transformen? ¿Sabe por qué? Ya los miro otra vez serios. Estaba amando a más a su hijo que a Dios. Dios desea el primer lugar. Muchos aman más lo que Dios les dio que a Dios. Ahí estaba Isaac, lo estaba amando a más a él que al Dios que, le, que se lo había dado. Tengo que ir a cambiar aceite al carro. Tengo que ir a lavar. Tengo que hacer esto. ¿Sabe qué? ¿Cuántas cosas? Oh. Me vino visita. Lo voy a llevar a pasear. Ustedes van a disculpar, quizás, ¿verdad? Van a decir, usted me está tirando. Pero le, le quiero decir esto. Y a los que nos miran también. A mí, a mí no me importa quién llegue a la casa. Al menos en esa área le puedo decir, yo quiero estar en su presencia. Yo quiero bendecir a Dios. No soy pastor asalariado. Algún bocón dijo, a él porque le envían cheques de allá del... A mí nadie me envía cheques, solo el gobierno porque estoy retirado. Es más, este dinero ya, lo, ya me lo habían quitado con anterioridad. Nadie nos manda cheque aquí. Nosotros mandamos cheque. Nosotros somos los que mandamos. De lo que usted generosamente da, agarra el pastor, lo administra, mandamos. ¿Sabe que son cuatro o cinco organizaciones que, que les envío dinero? Pastor, ahí le voy a poner unos papeles, ahí están unos unos libritos que dice el pan diario y nos mandan, a ese no le, no le he mandado mucho dinero, pero ahí lo, usted mira el librito. A mí me gustan esos libritos, léalo. Pero quiero que veamos entonces que Dios desea el primer lugar en el corazón de las personas. ¿Cuántos? Aman más su trabajo. El trabajo que Dios me dio. Oh, gloria a Dios. Consagrados. Se van a otros estados buscando la bendición. La verdadera bendición es estar en paz aquí adentro. Aquí. Cuando usted se levanta, contento. ¿Contento por qué? Porque tiene dinero, no, porque le va, no, porque Dios está aquí, con una esperanza firme, esperanza firme. Por eso que, ¿qué es lo que decía? Le, le empecé a hablar de la confianza o de la prueba de la confianza en Dios, pero vea por favor, no son hermanos, no es amar a, los, a la familia, a los amigos, los lugares, los trabajos y tantas cosas. No es amar las bendiciones. Yo quiero que mire esto, por favor. Porque yo estoy interesado en que, mire hermanos, yo tengo, yo tengo que rendir cuentas a Dios. Yo estoy interesado en que ustedes amen a Dios. No sus bendiciones. Las bendiciones van a, van a fluir. Pero es el número uno. 
tempranito, adorándole. ¿Sabe, sabe hermano? Mire, vamos al libro de Malaquías. Mire lo que le dice Malaquías 2.2, por favor. Malaquías 2.2. Observe lo que dice. Libro de Malaquías 2.2. Si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras. Oye, pero miren lo que dice ahí. ¿Qué es lo que dice? Miren, miren lo que dice. Pues. Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. ¿Cómo? La bendición de él se convierte en maldición porque el corazón se aparta. Ya le dije, ¿verdad? Dos amores o más de un amor dentro del corazón. Todo se puede hacer, pero número uno, amar a Dios. Oigan, número uno es amar a Dios. Mire cuántos, cuántos fracasados hay. ¿Por qué? Porque aman más al mundo. Dice ahí, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún los he maldecido porque no ponéis, no lo ponéis en vuestro corazón. O sea que el corazón estaba desviado. He aquí. Yo reprenderé a vuestra descendencia y yo, mire lo que dice el versículo 3, y, y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas y seréis llevados con él. Dios le dice sus bendiciones se van a convertir en maldiciones. Quiero decirles esto, escuche por favor. ¿Sabe cuánta gente viene a Estados Unidos? Usted y yo, bueno, yo vine. ¿Por qué vine? Sin conocer a Cristo. Vine porque una tierra de bendición material. Por eso. Quizás lo número uno. Y porque ya estaba dura la, la situación. Pero vea, hermanos, una pregunta que yo me hacía siempre es, ¿por qué Estados Unidos es, ha sido bendecido materialmente? ¿Por qué? Una, una nación nueva comparada con Europa que tiene miles de años. ¿Sabe que cuando nuestro Señor Jesús anduvo en la tierra ya existía Roma? ¿Dos mil años? ¿Y Estados Unidos tiene cuántos? 200 años. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Por qué Estados Unidos ha sido bendecido materialmente? Porque sus pioneros, pioneers, ellos, este país fue fundado en el temor a Dios. Por eso. Las bendiciones han fluido en Estados Unidos, las bendiciones materiales. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido? Sacaron de las, de las escuelas no más oración, ni más Biblia, ni más diez mandamientos, nada de eso. Fueron. Hicieron leyes para sacar a Dios. Sacar a Dios de donde ellos puedan y todavía. ¿Sabe que hay una propuesta por ahí de ley que quieren sacar eso que es inconstitucional? Que no, que no tiene que estar ahí ese, eso que dicen los billetes en God we trust, en Dios nosotros confiamos. Eso está en contra, en contra 
de la filosofía o del pensamiento humano no queremos a Dios pero ahora vea Dios bendijo a Estados Unidos pero ahora que sabe que las bendiciones se han convertido en maldición se apartaron nosotros mire hermanos nosotros debemos de ser entendidos se ha apartado Estados Unidos se apartó solo le invito que vaya por el vaya por el por el freeway 99 y se desvía en el 41 y mira mire hacia su izquierda y a su derecha el montón de gente viviendo a la orilla del freeway la pobreza se está se está agrandando en Estados Unidos ahí está 40 mil aproximadamente más o menos los homeless en los ángeles sabe que es una, un número exagerado de gente pobre y las bendiciones y las bendiciones estimados amados amados estimados nosotros debemos de, de, ser, de ser sabios entendidos se apartaron Miraron las bendiciones y dejaron a Dios a un lado. Ese es el mal. El mal que ha sufrido Estados Unidos. Make the American, the American great again. Sin Dios. No se puede hacer América o Estados Unidos grande otra vez sin Dios no se puede mire aquí en el área donde vivimos cuántos altares hace 100 años cuando construyeron este, este templo cuántos altares de gente que se reunía para bendecir al Dios Todopoderoso y ahora dónde están ¿Dónde están? Las bendiciones se los llevaron. Las bendiciones han hecho que se cierren las puertas. Fuimos ahí a, a Orosi ayer. Le dije a mi esposa, pasemos por la iglesia presbiteriana. Ya quitaron el rótulo. Porque las bendiciones de aquellos, de aquellos se los, se los llevaron, amaron más lo que Dios les dio, sus posiciones, sus ranchos, su dinero. Y solo fueron quedando, mire qué triste, los viejecitos ahí, ya se murió otros. Ya se murió otro. Cuando se muera aquel, cerramos. Así está. Así está el, la iglesia en Estados Unidos. El remanente se va reduciendo. ¿Por qué? Por las bendiciones que han amado más lo que Dios da que al mismo Dios. Por eso yo quiero que usted le, le ponga atención. Ustedes que son cabeza del hogar. Dios es número uno. Número uno es Dios. Estamos en la prueba. Viendo la prueba de Abraham. Las bendiciones se convirtieron en maldición. Abraham no hizo nada malo. En amar a Dios porque... Fíjese que en amar a su hijo, fíjese que el Señor no le dijo, eh, Abraham, pecador, ladrón, no, le, no lo acusó de ningún pecado, nada lo acusó, no le recriminó nada, no le dijo, Abraham, no peques, 
El Señor, ¿sabe qué? Nuestro Señor le preguntó a Pedro, le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, te quiero. Pedro, ¿me amas? Y le dijo otra vez, Pedro, sí te quiero. ¿Me amas? Le dijo otra vez, ¿me amas? Tú sabes, se entristeció y le dijo, tú sabes que te quiero. Dios quiere el número. Mire, la, la, la posición número uno en nuestros corazones. Por eso que, mire hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Póngale atención a esto, mire. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Llevó, llevó la bendición de Dios y la puso en el altar. Oiga, aquí está lo que me has dado. Mire qué cosa. Aquí está. Yo creo que es tiempo de que nosotros pongamos lo que Dios nos ha dado en el altar y decirle, aquí está Señor, a ti te quiero. Mi confianza está en ti. ¿Verdad que nuestra confianza tiene que estar en el Dios? No es lo que sepamos, no es lo que tengamos. Agarró a su hijo y le dijo, aquí está lo que me diste, aquí está todo lo que me has prometido, aquí está. Mira el corazón de Abraham, por eso es que es el, el padre de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esa prueba Dios? ¿Por qué? No sería que Abraham se había enfriado o se estaba enfriando. Ya miraba más a su hijo, porque sabe que Abraham era un hombre de altares, que constantemente estaba. No, se, no sería que Abraham ya se había enfriado, se había, estaba seco su corazón, se había descuidado. Se había hecho perezoso. Ya le importaba más su hijo. Como le acabo de mencionar, ¿verdad? ya le importa más el carro, ya le importa más lo que Dios le dio, ya está haciendo cuentas, negocio, y me va a entrar esto. Y lo otro, se habría enfriado Abraham. ¿Sabe, hermanos, por qué les decimos que pasen al frente? Porque este es el altar. ¿Dónde están las lágrimas en el altar de Dios? ¿Cómo habrá llegado a hablar? Hermanos, ponga usted en su mente la imaginación nos han, que nos han dado. Quizás lloró, ¿verdad? Y le dijo, aquí está, Señor, tú eres. Aquí está el futuro, mi hijo, el amado, lo que amo. Aquí está. Perdón, Señor. Perdón. En el altar del sacrificio. Interesante, ¿verdad? Hoy todos quieren bendición. Todos. Ahí hay bendición. Ahí nos van a bendecir. Dinero o placeres o, o entretenimiento. Estaba descuidado ahora. Por eso que, mire hermano, no es de labios, oh Señor, sino que todos. Aquí Señor, me has bendecido, me tienes con vida. Abro el refrigerador, está lleno. No de hielo ni de aire, sino que de comida. Estamos abundados. Lo que Dios nos ha bendecido. Y Él esperando. Y se imagina Dios como que fuera limonero, ¿verdad? A ver si dice amén. Amén. 
claro. Seguro. Mire qué, qué interesante. Muchos ídolos en el corazón que no se quieren entregar voluntariamente y como no se entregan voluntariamente, entonces dice Dios, lo voy a firmar, le voy a mandar la prueba. Algunos los enferman, algunos les caen las aflicciones, les quitan sus trabajos. ¿Para qué? Para que lo, mire Dios como es, para que los pueda buscar y allá está Dios esperándolo. Mire, mire hermano, mire, mire lo que le pasó, lo que le pasó a este hombre pues. Déjame mover esto un poquito. Se había enfriado, estaba seco, perezoso, se había apartado de la adoración a Dios porque... Estaba cuidando la bendición que Dios le había dado. Y, dije, y Dios dice, ¿y este qué, qué le pasó? Muy bien. Le voy a quitar la bendición que, que le da. Te la voy a quitar. Se puso que a, a pensar a Abraham. Le voy a pedir al hijo, pero... El hombre, Abraham, discernió. Aquí Dios quiere hacer algo conmigo. Este, Dios me quiere afirmar en la confianza en Él. Y le lleva al hijo para que lo mate. Tenía que haber sacrificio. Y cuando llega aquí, Dios ya lo estaba esperando. Estaba esperando en el altar. Y lo miró. Lo sacó de la comodidad y del amor hacia su hijo. Como muchos tienen amor por todo, menos por Dios. Mire, es, ¿sabe? ¿Usted sabe esto? Que, que en las iglesias dicen que el billete de a dólar, ahí, ahí está la limosna. Los de a cien en el casino, allá en el vestido, ¿cuánto vale? ¿Cuánto pagaste por la cartera? ¡300! ¿Cuándo ha dado 300 dólares de ofrenda a su Dios? ¡Nunca! Mire qué cosa, ¿verdad? Y aquí estaba, mire, esperándolo Dios. Te voy a quitar la bendición. Y como aquel comprendió, se arrepintió, Y eso le agradó, le agradó a Dios. Afirmó el corazón y la confianza de Abraham. Agradó a Dios y Dios le dijo, aquí está, mira. Y agarró el cordero, le abrió, lo, le abrió los ojos. ¿Por qué no lo vio antes? Estaba el, estaba el cordero allí desde antes que llegara Abraham. O inmediatamente se le apareció o no lo había visto. ¿Sabe qué? Hay muchas cosas que nosotros no miramos. Y nos desesperamos. Y nos entregamos a actividades que le quitan el amor a Dios. Por todos lados. Gastan su dinero y su tiempo, pero en Dios, miserables. Vea lo que, por favor, no es de labios, sino, mire, ni tampoco es el diablo el que quita, porque muchos dicen, el diablo me tiene así, no, muchas son pruebas de Dios, el Aquí en Génesis, vamos otra vez, un momentito más y terminamos. Y quiero que vea, por favor, Génesis, un libro de Génesis. ¿Dónde está Génesis? 22. Dice aquí el versículo número 12. 
Quiero que vea. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. Porque ahora sé, ahora sé que me temes o sé que temes a Dios, obedeces a Dios, amas a Dios, ya que no me has rehusado. No le había rehusado a su hijo. Nos quiere Dios completamente para él. No todos amén, ¿verdad? Pero así es. Nos quiere para él. Nos quiere solamente para él. Fíjese que hay una, una iglesia. Miren, mire, hermanos, qué, qué interesante es esto. Dice aquí, en Apocalipsis capítulo número 2 y versículo 4. Pero tengo esto contra ti. Que has dejado tu primer amor. ¿Por qué se deja el amor? El amor a Dios. Pues porque hay otros intereses. Cuando hay otros intereses, la gente se empieza a alejar. ¿Sabe que estuviera, esto estuviera lleno? Pero todos tienen otros intereses. Yo quiero que ustedes que están aquí, que le pongan atención. Porque Dios, Dios, mire, no pide, sino que exige su posición primaria dentro del corazón. Porque la prueba de Abraham, mire la prueba. ¿Y qué tal si Abraham le hubiera dicho, Señor, allá tengo mi hijo y ya se acabó. El, ya me te prometiste. Y ya tengo lo que, lo que buscaba, porque muchos así son. No, ya tengo lo que yo buscaba. Y ahora, ahí están trabajando ahorita por faraón. Y no porque les exijan, sino porque dentro del corazón hay otros sentires, avaricia, codicia, orgullo. Por eso es que hay que ponerlo en el altar, como lo hizo, como lo hizo Abraham. Aquí está tu bendición, Señor, te la ofrezco. Tu bendición que es mi comodidad. Tu bendición que es mi prosperidad. Tu bendición que es mi felicidad. Tu bendición que es mi gozo. Lo que tú me has dado, aquí está. Porque eres lo más importante. Eres lo más importante en el altar del sacrificio. El orgullo, todo cayó, todo. Terminamos donde comenzamos. Dice aquí, libro de Hebreos 17, mire, 11, 17. Por la fe, por la confianza en Dios, Abraham, cuando fue probado, porque la prueba Viene a todos, a todos viene la prueba y tiene que pasarla. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo que era la promesa y fue a él a quien se le dijo en Isaac te será llamada descendencia. Pero mire lo que dice el versículo 19 reaccionó Abraham y dice que él consideró él pensó él recibió en su corazón que Dios era poderoso aún para levantar de entre los muertos de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir ¿sabe qué? mire hermanos mire, ¿sabe por qué es 
importantísimo la prueba y la confianza en Dios porque cuando fue probado dijo ah, mire, cómo, mire la firmeza que tuvo él en la esperanza que le habían dado si lo sacrifico, si lo mato él me lo está pidiendo pero como él él es un Dios de bendición cuando yo lo queme este se va a volver a levantar de entre las cenizas va a resucitar léalo oigan hermanos la confianza en Dios es la fe de que Dios no nos deja no nos desampara Él está con nosotros para ayudarnos vea por qué es tan importante las son tan importantes las pruebas y que nosotros debemos de entender porque algunos nunca se quitan la prueba ahí están enojados con Dios ¿por qué? porque ese Dios conmigo es y Dios porque es así pues y no que Dios es bueno no que Dios es amor y mire como me Él quiere que sea Él quiere ser número uno en su corazón y en mi corazón y ahí está la verdadera prosperidad era rico Abraham materialmente Seguro. ¿Confiaba él en lo que tenía? No. No. Confiaba en el que da las cosas. Póngale atención que Dios quiere que nosotros tengamos la plena confianza en Él en todo. Número uno, Dios en nuestro corazón para que cuando venga cualquier circunstancia, contentos, gozosos. Abraham había caído, había caído en acomodamiento, como mucha, muchos de los miembros de la iglesia han caído en este tiempo, acomodados, están dormidos, pero nosotros somos advertidos de estar constantes delante de Dios, constantes, constantes. Ya va a pasar este tiempo y nuestro Redentor va a aparecer en las nubes y usted va a ver de arriba para abajo y va a decir, ahí es donde yo vivía. Porque nos llevan a la patria celestial. Bendito sea nuestro Dios. Póngase de pie, por favor.